0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Trotzphase. In der Trotzphase beginnt das Kind nämlich allmählich, Aufgaben und Regeln zu hinterfragen oder sich zu weigern, Dinge zu machen. Zum Beispiel Schuhe und Jacke anzuziehen oder ins Bett zu gehen. Und die Trotzreaktionen können dabei so heftig sein, dass die Kleinen regelrecht ausrasten, schreien... Und manchmal auch um sich schlagen. Doch die Trotzphase ist ganz normal und sogar sehr wichtig für die Entwicklung des Kindes. Warum das so ist, wird uns heute die Expertin Annika Hering, stellvertretende Kita-Leiterin aus Hamburg, erklären. Und sie hat auch einige tolle Tipps mitgebracht, wie wir entspannt durch diese doch so turbulente Zeit gehen können. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Annika. Wir sprechen heute über die schwierige und turbulente Zeit der Trotzphase. Da heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Und äh, bevor wir gleich anfangen, über dieses doch ja, schwierige Thema zu sprechen oder um über diese schwierige Zeit, möchte ich, dass du dich einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Annika Hering. Ich bin Stellvertretende Kitaleitung einer großen Integrationskita hier im schönen Norden in Hamburg. Ich habe Frühförderung im Master studiert. Das ist ein Studiengang, um Kinder mit sämtlichen Schwierigkeiten in ihrer Entwicklung gezielt und fachgerecht zu unterstützen und ich habe schon sehr viele Familien und Fachkräfte begleitet, die Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Kindern in der Trotzphase oder mit generell herausforderndem Verhalten hatten und mir geht es halt immer darum, immer wieder den Blick aufs Kind zu schärfen, was braucht das Kind, wie fühlt sich das Kind, was braucht es, um kooperieren zu können, aber auch die Erwachsenen sind natürlich super wichtig, denn nur wenn es den Erwachsenen gut geht, dann können sie auch gestärkt Kinder begleiten. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit Videoanalyse oder ressourcenorientierten Ansätzen.
0: Oh ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das mit dem Video kann ich mir gut vorstellen, wenn die Eltern dann die Videos äh, vorbeibringen, auf denen die Kinder eher ja, ausrasten, toben, schreien, Wutanfälle haben. Und genau darum soll es ja auch heute in der Sendung gehen. Und zu Beginn der Sendung würde ich dich bitten, das erst einmal zu erklären. Was genau versteht man denn unter der Trotzphase?
1: Ja, der Begriff äh, Trotzphase ist ja äh, ziemlich weit verbreitet. Aber ich sage eigentlich lieber Autonomieentwicklung. Weil Phase klingt irgendwie nach einem klaren Anfang und Ende, aber ehrlich gesagt kann ich das keinem Elternteil versprechen, dass <lacht> es einen ein klaren Anfang und Ende gibt. Aber die Autonomieentwicklung bedeutet, dass das Kind sich so langsam aus dieser engen Beziehung zu den Bezugspersonen beginnt zu lösen und langsam eigene Gedanken, Ideen, Wünsche verfolgen möchte. Also die Ich-Identität beginnt quasi sich zu entwickeln. Ne? Also am Anfang wissen die Kinder noch gar nicht so richtig, dass sie eine eigenständige Person sind und nach und nach verstehen sie halt, dass sie andere Ideen und Erwartungen haben als Mama und Papa zum Beispiel. Das kann sehr starke Gefühle auslösen.
0: Oh ja, ich erinnere mich da auch noch dran und ich habe auch noch so einige Situationen aus der Kita im Kopf, wenn die Kinder anfangen, ja, das Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Ja. Wann, wann genau beginnt denn die Phase eigentlich? Kann man, kann man da sagen, oh, ab äh, Stichpunkt oder ab dem Zeitpunkt XY fängt das an oder ist das unterschiedlich?
1: Nee, also das ist äh, stark individuell unterschiedlich. Also ich tue mich mit Altersangaben immer etwas schwer, weil nicht jeder Wutanfall lässt sich dann in irgendwelche Phasen einsortieren. Und das birgt natürlich auch eine Gefahr des Abtuns, ne? wenn man dazu neigt, dann zu denken, ach, das ist ja nur die Trotzphase. Ne? Dieser Gedanke oder das Wissen darum macht ja die Hilflosigkeit des Kindes in dem Moment nicht weniger schlimm oder schmerzhaft. Ne? Ähm, aber die Autonomiephase kann schon während des ersten Lebensjahres beginnen. Ne? Da merken schon manche Eltern, dass Ihr Kind ziemlich wütend werden kann, und wenn etwas nicht so gelingt, wie es sich das vorstellt. Aber so die Hochphase der Autonomie ist so im zweiten und dritten Lebensjahr.
0: Jetzt interessiert mich natürlich die Trotzphase. Du hast schon gesagt, dass das Ich-Bewusstsein wird geweckt sozusagen oder entwickelt sich langsam. Was bewirkt denn die Autonomiephase bei den Kindern oder was, was lernen sie in dieser Zeit?
1: Ja. Also jeder Mensch hat ja gewisse Grundbedürfnisse. Ne? Das kennen wir alle. Wir sind mal hungrig, durstig, müde, ähm, aber haben auch Bedürfnisse nach Nähe. Zum Beispiel im ersten Lebensjahr haben die Kinder ja ein großes Bedürfnis nach Bindung. Und ähm, ne, das ist so im Jahr nach der Geburt vorherrschend. Und dann gesellt sich so langsam aber auch so das Bedürfnis nach Autonomie und Erkundung der Umwelt hinzu. Ne? Also die Kinder konnten quasi im ersten Lebensjahr so durch die Nähe ihrer Bezugspersonen und ihr feinfühliges Verhalten sich selbst und die Welt kennenlernen. Aber dann ist es halt irgendwann auch an der Zeit, diese unsichtbare Nabelschnur etwas weiter zu spannen und sich die Welt zu erobern. Also was man dann häufig im Alltag als Begleiter hört, sind Ich-Machen oder Selber-Machen, Du-Nein, Ich-Will. Ne? Also es ist quasi ein ständiges Wechselspiel zwischen dem Drang, so Dinge selbst zu machen aber auch dann zu erkennen, dass manches noch nicht so gelingt. Und das ähm, kann dann zu sehr starken Wutanfällen führen.
0: Und da haben wir als Erwachsene ja auch einfach die Aufgabe, das gut zu begleiten und die Kinder irgendwie auch durch die turbulente Zeit hindurchzuführen. Und ja. darum soll es ja auch heute gehen. Wie gelingt uns das denn als Erwachsene? Welche Möglichkeiten haben wir als Erwachsene, diese Zeit möglichst sensibel zu begleiten? Und warum sind denn Grenzen in dieser Zeit so wichtig? Mhm. Also gerade Grenzen, ne? das, so, das sind ja. auch so meine eigenen Erfahrungen, wo, wo ich sage, Grenzen sind halt das A und O. Also Kinder brauchen Liebe, ganz klar, aber sie brauchen auch ganz klare Regeln und Grenzen.
1: Ja, Kinder brauchen halt dann irgendwie einen Rahmen, an dem sie sich orientieren können. Ne? Also man hört das ja ganz oft von Erwachsenen, dass sie sagen, ja, da muss man dann konsequent sein und Grenzen setzen. Aber Grenzen begegnen ihnen im realen Leben ja sowieso. Ne? Also es ist nicht notwendig, dass wir als Erwachsene künstliche Grenzen setzen, nur damit Kinder irgendwelche Grenzen kennenlernen. Ne? Also es beginnen ja so wichtige Dinge sich auszubilden, wie zum Beispiel Frustrationstoleranz und Impulskontrolle. Ne? Also einerseits will das Baby oder dann Kleinkind groß sein und schon Dinge alleine erledigen, Entscheidungen treffen und für sich einstehen. Und andererseits ist diese riesige Welt doch manchmal auch irgendwie echt ganz schön beängstigend. Und da kommen natürlich dann die Eltern ins Spiel, die dem Kind mit, ja, mit Orientierung und liebevoller Führung auch zeigen, wo wo Kinder Land gehen können quasi, ne? also was alles in ihrem Rahmen ist, wo sie vielleicht mitentscheiden können ne? und ihnen auch vermitteln, dass es okay, wenn ähm, du jetzt mal wütend bist. Ne? Also was halt häufig auch bei Wutanfällen auftritt, ist, dass es eine große Spanne zwischen ja, zum Beispiel motorischen Fähigkeiten gibt äh, und ähm, emotionalen Fähigkeiten. Also etwas gelingt noch nicht so, der Reißverschluss, der nicht zugehen möchte und das kann auch dann zu großer Wut führen, einfach weil sie sich doch vorgestellt haben, wie sie das jetzt alles schon alleine können. Ne? Also auf dieses Spannungsfeld müssen wir als Erwachsene feinfühlig reagieren, weil unser Ziel ist ja, dass das Kind selbstwirksam und selbstbewusst die Welt erobern kann, ohne sich von Misserfolgen ne, entmutigt zu fühlen. Ne? Also dass die Kinder lernen, ich bin wertvoll, auch wenn ich wütend bin, weil mir etwas nicht gelingt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Wertschätzung des, des Kindes oder das, was das Kind macht, das muss, hat auch auf jeden Fall einen großen Stellenwert, würde ich sagen. Und jetzt würde ich tatsächlich mal gerne bei dem Beispiel bleiben mit dem Reißverschluss. Ja. Jetzt äh, sind wir im morgendlichen Stress, das kennen wir ja alle, und das Kind sagt so, ich mache das alleine. Ja. Und dann klappt das aber nicht. Und dann wird das Kind auf einmal ganz wütend und schreit vielleicht noch, wie können Mama oder Papa äh, darauf reagieren?
1: Ja, also viele Eltern wünschen sich dann natürlich, dass das schnell aufhört, weil wenn Kinder weinen oder schreien, ist das ähm, ja manchmal sehr schwer zu ertragen, ne? aber es muss halt klar sein, dass wir den Kindern die Wut nicht abnehmen oder wegnehmen können oder den Ausknopf drücken können, sondern die Kinder brauchen uns dann, ähm, um diesen Gefühlssturm gemeinsam durchzustehen, ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, Mensch, du bist richtig sauer, du bist richtig wütend, dass das jetzt nicht klappt. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Da muss man so ein bisschen dann seinen eigenen Weg finden. Wichtig finde ich, dass das Kind merkt, so ich darf jetzt auch mal wütend sein und ich darf jetzt auch mal aufstampfen. Ne? Nicht hilfreich ist, wenn ähm, Kinder dann sowas hören wie, ja jetzt stell dich doch mal nicht so an oder ich mache das mal eben schnell. Ähm, sondern dass diese Gefühle auch wirklich da sein dürfen. weil auch wenn es uns absurd vorkommt, so ein Reißverschluss, der nicht äh, hochgezogen werden kann oder ein zerbrochener Keks, den wir nicht wieder ganz machen können, das kann bei Kindern schon große Gefühle auslösen. Und sie fühlen sich dann traurig und unverstanden, wenn wir Erwachsenen das nicht ähm, nachvollziehen können.
0: Ja, weil das ist ja gerade das Problem in in der Welt des Kindes. Also die Welt des Kindes ist ja noch ein bisschen anders strukturiert als unsere und wenn der Reißverschluss jetzt nicht zugeht, dann bricht quasi für das Kind wirklich in diesem Moment die Welt zusammen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich glaube, dass wir uns das als Erwachsene einfach nochmal bewusster machen müssen und ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, ich mache das mal schnell, dass es vielleicht auch ganz wichtig ist in der Autonomiephase, mehr Zeit einzuplanen.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Weil solche Grenzen, also auch eigene Grenzen, Grenzen der eigenen Fähigkeiten, die gibt es ja auch überall im Leben. Ne? Also, und das ist ja auch nach wie vor bei uns Erwachsenen noch so, dass Grenzen starke Gefühle auslösen können, wenn wir merken, dass wir Dinge einfach nicht beeinflussen können. Also ich glaube, das haben wir jetzt gerade alle im letzten Jahr auch realisiert, wenn wir merken, so wir haben nicht mehr die Kontrolle darüber, dass wir dann wütend, traurig, zornig, enttäuscht sind. Und unsere Aufgabe ist es dann, den Kindern einen Weg zu zeigen, wie sie mit diesen starken Gefühlen umgehen können. Also mehr Zeit einplanen, Übergänge vorher ankündigen und so. Das sind so die Klassiker, die man da quasi vorher beachten muss. Trotz des ganzen Alltagsstress, den man so hat natürlich.
0: Ja, das ist auch was Gutes, was du gerade angesprochen hast mit dieser Ankündigung. Das habe ich ja auch in meiner Ausbildung gelernt, dass man den Kindern das möglichst immer ankündigt. So, ihr habt jetzt noch zehn Minuten zum Spielen oder fünf Minuten. Warum ist denn das so wichtig für ein Kind? Also das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, also wir Erwachsenen haben ja oft ähm, eine bestimmte Vorstellung davon, wie der Tag abzulaufen hat, was dann dran kommt, es kommt A, B, C, dann muss ich noch das und das und das erledigen. Und irgendwann kommt halt die Situation, dass Kinder auch ihre eigenen Vorstellungen haben und sie wollen dann dieses Spiel noch vielleicht machen. Und dann kommt so ein Erwachsener und hat eigentlich die Idee, dass das jetzt schon vorbei ist und will dann, dass das Kind sofort kompromissbereit ist und kooperiert. Aber ich finde auch wir Erwachsenen, müssen die Kompromissbereitschaft, die wir von unseren Kindern einfordern, ähm, auch selber geben. Also es ist nur fair, wenn das Kind sich zumindest darauf vorbereiten kann, in dem Rahmen, den wir Erwachsenen vorgehen, dass es das gleich eine Veränderung kommt. Weil Veränderungen und Übergänge für Kinder häufig sehr schwierig sind, wenn sie sehr plötzlich und übergestülpt kommen. Ne? Also sie sind ja auch eine eigenständige Persönlichkeit und möchten äh, beginnen, vielleicht auch mitzuentscheiden in ihrem Rahmen oder zumindest sich innerlich darauf einstellen zu können, dass jetzt etwas anderes passiert, dass etwas anderes dran ist. Das kann man durch Vorankündigung machen, aber man kann auch zum Beispiel mit einer Sanduhr arbeiten oder ähm, einer Eieruhr oder mit äh, kleinen Bildchen, guck mal, jetzt hast du hier gerade gespielt und auf dem Bild ist dann der, der, was weiß ich, der Garten oder der Supermarkt und jetzt wollen wir gleich losgehen. Was häufig auch hilft, ist, wenn man dann sagt, guck mal, mach das Spiel noch zu Ende und wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid, dann gehen wir los. Dann hat das Kind das Gefühl, es kann mitentscheiden und mitbestimmen und fühlt sich selber selbstwirksam.
0: Jetzt habe ich gerade, musste ich gerade so an so spielende Kinder denken und ähm, ich sage den Kindern dann so, wenn ihr fertig seid, dann gehen wir los. Kann es dann, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Kinder mhm. das nochmal künstlich in die Länge ziehen und so. sagen, wir müssen jetzt hier noch was spielen. Und äh, dass das dann gar nicht zum Ende kommt. Dann müsste man ja im Prinzip trotzdem von außen eingreifen.
1: Mhm. Ja, klar, das stimmt. Also, das ist natürlich ähm, nur ein strategisch schlauer Schachzug, wenn ich ähm, auch respektieren kann, dass es dann vielleicht auch mal länger dauert. Ne? Also wenn ich schon vorher weiß, ich habe jetzt Zeitdruck, dann ist das keine schlaue Idee, das so zu tun. Ähm, aber manchmal hilft es auch in Situationen, wo man selber ruhig, entspannt gelassen ist, den Kindern diesen Freiraum auch zuzugestehen. Aber dann muss mir selber halt auch klar sein, dass es auch mal länger dauern kann. Ne? Wenn ich schon von vornherein einen Plan habe, der ähm, wichtig ist, weil ich vielleicht einen, den nächsten Termin habe, dann ähm, muss ich das natürlich anders angehen. Ne? Da muss ich, es ist schon hilfreich, wenn ich dem Kind auch mit Ich-Botschaften sage, so, ich möchte jetzt losgehen, du kannst noch einmal rutschen und dann gehen wir los, so, ne? Da ist schon wichtig, dass wir als Erwachsene da den Rahmen stecken und diese liebevolle elterliche Führung nicht außer
0: Acht lassen und dann aber auch tatsächlich konsequent sind. Weil das bringt mir nichts, wenn ich sage, du kannst noch einmal rutschen und dann sagt das Kind, oh, bitte, 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 ich möchte aber noch mal rutschen. Dann sollte es vielleicht auch bei dem Einmal bleiben, sonst sind die Grenzen ja gleich wieder überschritten worden, oder?
1: Ja, ich finde, da hat man schon noch einen gewissen Spielraum. Ne? Also man kann ja das so ein bisschen, also ich finde halt wichtig, dass die Erwachsenen klar sind darin. Also wenn sie dann sagen, ja okay, kommt noch einmal, aber dann wirklich, ähm, natürlich muss man dann irgendwann ein gemeinsames Ende finden. Das geht nicht endlos, das ist völlig klar. Aber ob das nun einmal rutschen oder zweimal rutschen ist, das finde ich dann nicht so schlimm. Also ich finde, wie gesagt, auch wir Erwachsenen dürfen da ein bisschen kompromissbereiter sein. Also was man äh, bei Kindern sagt, die wollen einfach ihren Willen durchsetzen, was häufig noch in der Gesellschaft so verbreitet ist. Das trifft ehrlich gesagt, finde ich, auch auf viele Erwachsene zu, dass die einfach ihren Willen durchsetzen
0: wollen. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt hattest du vorhin gesagt, man kann die Zeit auch visualisieren, zum Beispiel mit so mhm. einer Art Sandruhe. Da ja. fällt mir gerade noch ein, wir hatten äh, bei mir in der Kita in der letzten, in der ich gearbeitet habe, so eine Uhr, die finde ich sehr, sehr schön und die kann ich auch jedem Elternteil nur ans Herz legen. Ähm, vielleicht kennst du die auch, das ist eine Uhr, wo du den Zeiger quasi ziehen kannst und dann wird die Zeit, die das Kind noch zur Verfügung hat, rot. Also ja. wir haben es dann oft auf zehn Minuten gestellt, dann sind halt zehn Minuten rot, dann mhm. geht die Zeit langsam runter und die Kinder sehen, oh, es wird immer weniger, auch wenn sie vielleicht die Zahlen noch nicht lesen können. Und ähm, als die Zeit runter war, hat es dann gepiept und so konnten sich die Kinder immer ganz gut vorbereiten oder wir haben gesagt, so, ihr habt jetzt zehn Minuten und in dieser Zeit wird jetzt aufgeräumt. Da können sie natürlich entscheiden, ob sie die ersten fünf Minuten noch spielen und dann fünf Minuten aufräumen oder mhm. ob sie es andersrum machen das fand ja. ich ganz gut und ich glaube, das könnte man zu Hause vielleicht auch ganz gut einsetzen, wenn es so ein großes Thema ist, ähm, zum Beispiel das Aufräumen oder wann eine Zeit endet.
1: Genau, das nennt sich Timetimer, dieses äh, Ding, was du gerade beschrieben hast. Das ist... Äh sehr, häufig sehr hilfreich, weil es dann halt direkt visualisiert für die Kinder sichtbar ist, was eigentlich zehn Minuten bedeuten. Sonst sind die Zahlen ja sehr abstrakt. Ne? Oder auch sowas, so ein Wort wie gleich gehen wir los, ist einfach
0: viel zu abstrakt für Kinder. Ja, genau, weil gleich können ja zwei Minuten sein oder fünf Minuten. oder. Zehn. Genau. Jetzt ähm, hattest du noch gesagt, dass manchmal auch so Sprüche von außen kommen, oh, das Kind ist ja schlecht erzogen. Wie können wir uns denn als Eltern auch da verhalten, wenn wir zum Beispiel auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen ähm, mhm. Brüche von anderen Personen bekommen? Also hast du da nochmal einen Tipp oder einen Trick für die Eltern, wie man in der also einfach mit so einer Situation umgeht? Das ist natürlich auch sehr typabhängig, wie man
1: damit umgeht. Ich würde empfehlen, beziehungsweise das kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob das der richtige Weg ist, aber häufig sind Menschen, die dann so glotzen oder gucken oder stehen bleiben oder vielleicht noch Tipps parat haben oder Urteile, Bewertungen parat haben, peinlich berührt, wenn man sie ähm, offensiv damit konfrontiert. Ne? Also wenn man zum Beispiel sowas sagt, Ja, sie kennen das bestimmt auch noch von ihrem Kind und sind froh, es hinter sich zu haben oder so ist ein Satz, der gleich irgendwie eine Verbindung schafft. Das finde ich ganz schön eigentlich. Wenn man selber irgendwie eher genervt davon ist, dann könnte man natürlich auch sowas sagen wie, wenn Sie sich eine Lösung abgucken wollen, ich habe auch keine oder so. Das finde ich eigentlich so ganz nette Sätze, die man sich so vielleicht merken kann, damit man was parat hat. Oder man kann natürlich auch sagen so, vielen Dank für Ihre Hilfe, ich regle das schon. Dass man da einfach auch die Grenze steckt, wenn man keine ja in Anführungszeichen hilfreichen Ratschläge braucht oder möchte, weil meistens kann man die ja genau in der Situation wirklich überhaupt nicht ertragen ne? oder gebrauchen.
0: Also ich muss sagen, diese Sätze hätten mir damals auch geholfen. Schade, dass ich die noch nicht parat hatte. Damals, <lacht> ich war nämlich manchmal so richtig verdattert, wenn dann... Ja. Von, also es kam jetzt nicht so oft vor, aber es kam schon vor und ich musste mich dann immer auch so ein bisschen innerlich beruhigen und mir selber gut zusprechen und sagen, ist alles okay, so wie es ist. Es ist jetzt einfach eine Phase. Und ich weiß, mit meiner Freundin, wir haben damals immer gesagt, es ist nur eine Phase und nach dieser Phase kommt die nächste Phase.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich so. ne? Aber du hast auch was ganz Wichtiges gesagt gerade. Das trifft ja auch auf diese Gefühlsstimme und Wutanfälle ähm, direkt zu, dass man versucht, sie nicht persönlich zu nehmen. Das ist manchmal schwer, weil man das Gefühl hat, ich tue doch alles für das Kind und habe doch heute schon so viele Dinge getan und jetzt hat das Kind trotzdem so einen krassen Wutanfall. Und man fühlt sich dann irgendwie selber total angetriggert und mit sehr unangenehmen Gefühlen konfrontiert. Und ich finde es einfach super wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, dass man den Wutanfall seines Kindes nicht persönlich nehmen darf, ähm, lieber einmal innehalten, kurz wegdrehen, atmen, auch wenn dieser Tipp Atmen wirklich ja ständig kommt. Ähm, ich finde, er hilft wirklich, <lacht> um dann halt ruhiger reagieren zu können.
0: Genau, das hatten wir, glaube ich, im Vorfeld schon mal besprochen, dass ich ja auch so meine Technik hatte und meine Hände zusammengenommen habe und ähm, geatmet habe und immer gesagt habe, es ist nur ein Kind, es ist nur ein mm -hmm, Kind. Genau, ähm, ja. Bis, bis mein Kind dann halt so weit war und äh, mich anguckte und sagte, es ist nur ein Erwachsener, es ist nur ein Erwachsener. <lacht> <lacht> ja. Also das äh, kann dann auch nochmal irgendwie umschlagen. Ähm, was ich nochmal ganz wichtig finde auch zu sagen ist, ich habe es zum Beispiel von unserer, unserer Psychologie-Dozentin hat es damals immer so gesagt, dass wir als Erwachsene sind die Schaffner und haben quasi die Kelle in der Hand und sagen wo es lang geht mhm. aber wie sich das Kind im Zug bewegt mhm. das ist dem Kind selbst überlassen
1: mhm.
0: und das fand ich immer ganz ganz schön und auch ganz ganz bildhaft für ganz ganz viele Situationen also zum Beispiel wir gehen es regnet und wir gehen jetzt raus das heißt ganz klar ihr zieht eure Regensachen an ja so wenn das Kind dann sagt nein ich will aber nicht meine Regensachen anziehen dann, bleibe ich ruhig, sage ganz konsequent, ähm, ihr zieht die Regensachen an, ich möchte nicht, dass ihr krank werdet, das und das kann passieren, also auch die Folgen erklären, warum das jetzt so wichtig ist, die Regensachen anzuziehen und wie sich dann die Kinder aber draußen verhalten, das kann mir dann quasi pups egal sein, sage ich mal auf Deutsch. Weil das Kind ist ja jetzt ausgerüstet. ja. Das heißt, es kann dann in Pfützen springen, es kann dann mhm. richtig nass werden von oben bis unten. Und da hat das Kind ja dann auch viel mehr Spaß dran. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, du hast da eine wichtige Sache also in einem schönen Bild äh, formuliert. Das Kind im gewissen Rahmen mitentscheiden lassen, finde ich auch unheimlich wichtig. Also manchmal hat man ja vielleicht auch zwei verschiedene Jacken oder so. Dass man dann sagt, guck mal, möchtest du die blaue oder die grüne Jacke? Ne? Das, dann ist klar, es wird irgendeine Jacke angezogen, aber das Kind kann immer noch entscheiden. Ne? Was aber auch manchmal hilft, ist zu sagen, okay, du kannst dir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen, dass es unangenehm ist, wenn du draußen nass wirst. Wir gehen jetzt raus und ich nehme die Jacke mit und du sagst Bescheid, wann wir die anziehen. In den meisten Fällen ziehen die Kinder die dann ähm, an. Es ist natürlich auch immer die Frage, so also, was stülpe ich dem Kind für eine Grenze über, die eigentlich meine Grenze ist? Also das ist ja auch gerade bei Temperaturempfinden sehr individuell. Manche Kinder frieren dann auch einfach nicht so, wie wir Erwachsenen vielleicht frieren, aber andere Kinder haben vielleicht auch nicht das Körpergefühl zu erkennen, dass sie total auskühlen. Also da muss man natürlich sein Kind sehr gut kennen, aber auch immer wieder sich hinterfragen, ist das gerade meine persönliche Grenze, die ich meinem Kind überstülpe? Oder gibt es
0: hier vielleicht auch noch einen Mittelweg? Ein bisschen Handlungsspielraum sozusagen. Genau, ja. Genau. Da erinnere ich mich äh, noch mal an so eine Situation, da bin ich morgens, da habe ich noch in der Kita gearbeitet und ich kam morgens auf Arbeit und dann kommt ein Kind plötzlich im Schlafanzug um die Ecke. Ja. Und dann sage ich, oh, äh, Mensch, äh, das ist ja ein tolles Outfit. Es sieht aus wie so ein, so ein Zweiteile, wie so, wie so ein Schlafanzug, wie ein Pyjama. Und dann guckt es mich an und sagt, ja, das ist mein Schlafanzug, den habe ich heute Morgen, den wollte ich unbedingt in die Kita anziehen. Und meine... Meine erste ja, Assoziation oder meine erste Eingebung war so, boah, wie krass, also das Kind kommt im Schlafanzug in die Kita. Mhm. Ich war so ein bisschen fassungslos, weil bei mir gab es das halt nicht. Ich hatte auch nie die Diskussion mit meinen Kindern, äh, ob die mit dem Schlafanzug in die Kita gehen wollen. Und mhm. ähm, da frage ich mich natürlich, was war da morgens los? Und haben mhm. die Eltern dann aus Verzweiflung irgendwann gesagt, gut, dann geh halt mit deinem Schlafanzug. Mhm. Wie könnte man, also bleiben wir jetzt mal ganz konkret bei dieser Situation. Was würdest du den Eltern sagen, was, was sollen sie da mit ihren Kindern machen?
1: Ich finde, das äh, kann wirklich zweierlei sein. Also vielleicht haben die Kinder, äh, die Eltern dann irgendwann so reagiert und gesagt, ja, dann geh ich halt in deinem Schlafanzug. Vielleicht haben sie aber auch ganz souverän entschieden, diesen Machtkampf gehe ich nicht ein. Für mich ist es in Ordnung, wenn das Kind äh, jetzt so losgeht, mir ist wichtiger, dass es heute Morgen hier keinen riesigen Streit gibt. Ich packe einfach einen Rucksack, wo Alltagskleidung drin ist. Und wenn das Kind dann fertig ist mit seiner Schlafanzugaktion, dann kann es ja auch seine Alltagskleidung im Kindergarten anziehen. Also ich finde, das kann wirklich. Ja, zweierlei sein. Es kann sein, dass es zu Hause schon den Riesenstress gab und die Eltern dann irgendwann nachgegeben haben. Aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass die Eltern sehr souverän entschieden haben und sich einfach gegen den Machtkampf entschieden haben, was ich total in Ordnung finde.
0: Also ist es nochmal wichtig, sich selbst auch zu hinterfragen? Ist das jetzt unbedingt so wichtig, dass ich das durchsetzen muss? Genau. Oder ist es halt... Vielleicht auch einfach egal und ich fand es ganz schön, dass du das Beispiel gebracht hast, dass die Eltern dann sagen, gut, dann ich habe jetzt auch keine Lust zu diskutieren, wir packen dir einfach einen Rucksack, du gibst dem Kind quasi noch eine Alternative mit. Ja. Und was das Kind natürlich auch daraus lernt, ist, wenn ich einen Wunsch habe, wird dem entsprochen. Also es ist, äh, finde ich, auch so glattes Eis, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, auf, auf dem wir uns in dieser Phase ein bisschen bewegen, weil da muss man immer sehr individuell und selber abschätzen, welchen Weg gehe ich jetzt?
1: Ja, ich finde halt, dass dann in Situationen, wo es mir wirklich wichtig ist als erwachsene Person, dass das jetzt funktioniert, zum Beispiel im, was weiß ich, im Straßenverkehr oder wenn es um Situationen geht, wo wirklich die Sicherheit und Gesundheit absolut im Vordergrund steht, dass ich dann klar bin und dann von mir aus auch konsequent bin. Aber bei so Sachen wie im Schlafanzug, mein Gott, es ist auch nur ein Schlafanzug, ne? also ich, ich würde dazu mehr Gelassenheit appellieren, aber natürlich äh, muss es so sein, dass auch Kinder ähm, auch meine Grenze als erwachsene Person ähm, respektieren. Ne? Also wenn ich jetzt mal müde und erschöpft bin oder also deshalb einem Wunsch nicht nachkommen kann, dass ich das auch meinem Kind so sagen kann und das Kind auch lernt, okay, Mama und Papa, die, die ähm, haben jetzt gerade diese Grenze und diese Grenze kann ich jetzt auch respektieren.
0: Ja, und was du gerade auch gesagt hast, dass es einfach Grenzen und klare Regeln geben muss, da in solchen Situationen, in denen Gefahr droht. Ja, mhm. also Straßenverkehr oder ich weiß jetzt gar nicht, was mir da noch so einfällt, aber einfach, wo das Kind ja Gefahren von außen ausgesetzt ist, die es selber noch nicht einschätzen kann. Ja. Da sind wir als Erwachsene noch mal mehr gefragt, dem Kind da auch zu sagen, das geht definitiv nicht und dann aber auch ganz klar bleiben. Ne? Und da haben wir auch keinen, da gibt es auch keinen Entscheidungsspielraum. Und mhm.
1: genau, aber Kinder haben ja häufig eine höhere Bereitschaft in diesen Situationen dann zu kooperieren, wenn sie an anderer Stelle auch die Erfahrung machen, dass sie auch mal mitbestimmen dürfen und selbstwirksam und selbstbestimmt sein dürfen. Ne? Also, dass, sie, dass nicht rigoros ganz viele Sachen einfach Nein sind, ohne Sinn und Verstand, sondern dass es gewisse Dinge gibt, die dürfen sie entscheiden und gewisse Dinge gibt, die entscheiden dann doch lieber Erwachsene.
0: Ich hatte gelesen, dass die Trotzphase oder Autonomiephase tatsächlich auch bis zum sechsten Lebensjahr anhalten kann. Da weiß ich nicht so genau, wie, wie da so deine Erfahrungen sind oder wie du das siehst, wie lange ja. das anhält. Also
1: genau, es dauert äh, halt natürlich, bis sowas wie Frustrationstoleranz und Impulskontrolle und Empathie und äh, Perspektivwechsel und sowas möglich sind. Bei den meisten Kindern äh, tritt so ab dem vierten, fünften Lebensjahr eine Entspannung ein, dass Wutanfälle so deutlich weniger werden. Aber häufig kommt dann äh, so im sechsten Lebensjahr nochmal ein Höhepunkt. Äh, da geht es nämlich ja dann auf die Schule zu. Die Einschulung steht bevor und äh, von allen Seiten hört das Kind, oh, der Ernst des Lebens äh, kommt bald und es ist ja eine sehr, wackelige, ja, schwammige Situation für die Kinder. Und da ist es häufig so, dass sie ähm, nochmal mit sehr starken Gefühlen konfrontiert sind, einfach weil dieser Umbruch naht. Deshalb würde ich nicht ausschließen, dass es da nochmal einen ja, einen zweiten Höhepunkt geben kann. Ja.
0: Aber liebe Eltern, wie wir ja wissen, es ist alles nur eine Phase. <lacht> genau. Genau, das ist nur eine Phase und es sind nur Kinder und <lacht> da
1: hast du auch was äh, ja, Wichtiges gemacht. Ne? Also ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, dem Kind Worte für die Situation geben. Ich hatte dann eher so Worte gesagt, gedacht wie, du bist traurig, weil wir gehen müssen. Ich verstehe, du findest es doof. Aber ich finde auch dein Mantra, ähm, finde ich total gut, weil das Kind hat es dann ja auch als innere Stimme so ein bisschen ja, verinnerlicht. So, es ist alles okay und kann sich damit dann auch wieder selber beruhigen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend, weil du ja auch zu diesem Thema Online-Kurse gibst und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe äh, Online-Kurse erstellt, die Familien helfen sollen, in dieser herausfordernden Phase der Autonomieentwicklung da einfach gelassen zu begegnen. Ne? Also Eltern wissen ja häufig nicht, wie sie ihr Kind beruhigen sollen oder man will Wutanfälle am liebsten schnell abstellen und man kommt da einfach ja extrem schnell an seine eigenen Grenzen und reagiert nicht so besonnen, wie man sich das irgendwie wünschen würde. Und ich möchte mit meinen Online-Kursen Eltern unterstützen, ihre kleinen Kinder bei Wutanfällen gelassen zu begleiten, aber auch ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren. Ne? Also mir ist es halt wichtig, dass es ganzheitlich ähm, passiert. Also es ist ein ganzheitliches Konzept mit theoretischem Input, aber auch Arbeit an der inneren Haltung. Also sowas, was wir vorhin besprochen haben, dass man auch selber mal entscheidet und klar ist, jetzt lasse ich mal alle fünf gerade sein. Und in anderen Situationen bin ich aber wieder klar und kann die Führung übernehmen, so dass sie an ihrer inneren Haltung arbeiten. Und wichtig ist mir auch, dass Eltern ihre eigenen Ressourcen aktivieren. Also welche Stärken haben sie im Umgang mit ihrem Kind ähm, wo ist vielleicht im sozialen Netz noch was, was ich aktivieren kann, was mir selber als Elternteil auch ähm, Entlastung bringt. Ne? Also es ist ein Mix aus Input und Übungen, äh, die man im Alltag anwenden kann.
0: Das finde ich total gut, dass du das machst und wahrscheinlich dann auch gleich mal mit Beispielen, die die Eltern vielleicht mitbringen von zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, im Kurs integriert ist ähm, eine, eine Facebook-Gruppe, wo ich monatlich äh, Live-Sessions mache ähm, und Fragen beantworte, wo man natürlich auch auf individuelle Beispiele nochmal eingehen kann. Es geht halt darum, dass die Eltern auf langfristige Sicht verstehen, was sind denn die Gründe für Wutanfälle des Kindes, ne? wie kann man dem Kind helfen, die eigenen Gefühle zu erkennen und zu benennen, aber auch, dass man lernt, auf langfristige Sicht ruhig zu bleiben, aber auch, dass man lernt, auf langfristige Sicht ruhig zu bleiben und das Kind entspannt begleiten kann. So.
0: Ich finde das total schön, dass du die Kurse gibst, denn ich glaube, für Eltern oder für alle Erwachsenen, die mit Kindern in dieser Phase zu tun haben, ist es nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, wie gehe ich denn richtig mit dem Kind um? Oder Also richtig, richtig und falsch ist auch immer ein bisschen schwierig, aber wie kann ich diese Phase gut begleiten? Und da finde ich es total schön, dass du die Kurse gibst. Wo finden wir denn die Kurse oder wie heißt die Internetseite?
1: Ja, meine Internetseite heißt ähm, Deine Familienbande, also www.deinefamilienbande.net. Und äh, da sind jetzt alle Kurse online. Es gibt einen großen Online-Kurs, der quasi das Komplettpaket bietet. Und dann gibt es noch kleine Pakete, wo man sich einzelne Module quasi rauspicken kann, die einfach gerade für einen selbst relevant sind. Also mir ist es halt wichtig, Eltern zu vermitteln, so ihr müsst nicht immer 100 pädagogisch perfekt und wertvoll handeln, sondern dass Kinder auch robust sind und verzeihen können und auch davon lernen können, wenn Mama und Papa nicht immer perfekt, sondern auch authentisch reagieren. So Das ist Quasi auch noch so eine Message, die ich gerne mit den Online-Kursen den Eltern vermitteln will. Es gibt, soll einfach Sicherheit geben. Ja, also man findet mich bei Instagram unter Deine Familienbande und äh, die Kurse findet ihr auf meiner Homepage www.deinefamilienbande.net.
0: Und natürlich haben wir die Links auch noch unter den Shownotes, dass ihr da nochmal raufklicken könnt. Dann danke ich dir erstmal für das Interview. Ich habe heute auch wieder ganz viel dazugelernt. Und äh, muss sagen, ich finde es super toll, dass du die Kurse gibst. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinen Kursen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen und zu schnacken.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit, äh, bei, für ein anderes Thema noch einen Podcast zu machen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ich mich auch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Trotzphase. Wie kann ich sie richtig begleiten? Ich fand es nochmal ganz schön zu wissen, dass es nur eine Phase ist und dass auch diese Zeit irgendwann wieder vorbeigeht. Also zeigt eurem Kind, dass Gefühle wie Wut und Ärger völlig okay sind, aber zeigt ihm auch einen Weg wieder heraus. Bleibt entspannt, bleibt ruhig und seid ganz klar dabei, und vor allem lasst euch von anderen Menschen nicht verunsichern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.